0: 你是谁？使命、灵魂、前情提要。一家外贸公司的经理陈刚最近感觉身体不适，于是找到了他的朋友张斌大夫。在为他做过检查之后，才知道自己已经患了癌症。在张斌的介绍下，陈刚与女友冯芬接受了医学权威刘教授的建议，来到医院住院。安顿好陈刚后。冯芬找到刘教授，进一步询问陈刚的病情，没想到被刘教授告知，陈刚最多还有六个月的生命。你是谁？使命灵魂，第一章，二，神秘失踪。冯芬离去之后，陈刚一个人躺在病房中的床上，呆呆地望着天花板。他已经大致猜测到自己的生命即将走到尽头，就是还能存活的具体日期无法推测。他突然感到头部一阵接着一阵的沉重起来，视觉也开始模糊了。他想用双手支撑在床上，让自己坐起来。可是，支撑在床上的双手像陷入棉花包一样的无力。住院处的小护士拿着崭新干净的蓝白相间病号服，从护士工作台走进了陈刚所住的四号病房后，看到陈刚萎靡地躺在床上，便轻声招呼他将医院的病号服换了。陈刚像一个失去自我意识的人一样。双眼呆滞的看着护士，好一会儿后，好像才听明白他的话。行动迟缓，目光呆滞的将病号服换完，立即又躺回了病床上。小护士看着陈刚换完病号服后的神态，跟他说了几句话，感觉病人可能是由于过度疲乏，不愿意交流而已，就带上病房的门。回到了护士站，从陈刚病房中回到护士站的这位年轻护士，立即伏在案头上开始写起工作记录来。哎，四号病患都安排妥当了吗？他是需要家属陪护的，我怎么没有看到家属呢？当班的刘护士长从病区巡视了一圈之后，回到护士工作站。问正在低头写着工作日记的小护士：“啊，呃，我刚刚给他送的病号服换完了，他的家属好像是去办理住院手续了吧？”小护士回答完护士长的问话后，好像突然想起了什么，抬头看着护士长，又补充道：“哎，对了，我看病人有点神情恍惚的样子，会不会是肝昏迷的前兆啊？”嗯，把手里的活先放一下，过去看看有什么情况没有。小护士听完护士长的话后，便朝着陈刚的四号病房走去。护士长，护士长，病人昏迷了，你你快过来看看,看看！小护士离去不久，就站在陈刚的四号病房的门口，向护士站的方向大声喊叫着，引得走廊中其他病房的家属听到声音，都走出病房，朝着四号病房的方向看去。听到小护士的叫喊声，护士长急匆匆地跑向四号病房。冲进病房的护士长看到陈刚直挺挺地躺在床上，人事不省，手机和脱下来的衣服凌乱地放在了病床前的柜子上。快，快去找徐大夫！护士长立即下达了命令。陈刚的主治医生徐大夫和科主任等医生正在医生办公室开着晨会。听到小护士的报告后，柯主任立即中断了会议，与徐医生等奔向了四号病房。马上安排，快把病人送进 ICU 病房抢救！柯主任一边下达着命令，一边向陈刚的主治医生徐大夫说着需要给病人治疗的药物和具体的剂量。陈刚被推到 ICU 抢救室后，立即被扎上了输液。主治医生徐大夫看着和陈刚身体相连的各种仪器的显示，焦急地问护士长：“家属呢？家属来了没有？马上打电话联系家属。病人情况不要，随时都有生命危险。”站在 ICU 抢救病房里的护士长看着已经呼吸开始转弱的陈刚，回答说：“啊，好像他的妻子正在办理入院手续，我马上打电话联系他。”身神秘的商人，啊，我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了？一个从不露面的好友，你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂，作者王金，由徐淼播讲。徐医生看了一会儿病人的状况后，就离开了 ICU 病房。回到医生办公室去下达病人病危通知书以及具体抢救病人的药物单据了。护士长也忙着整个病区的工作。具体负责陈刚的小护士将输液、下导管等工作忙活完，就走出 ICU 病房去准备下一阶段需要治疗的药物和医疗器械。当小护士再次返回 ICU 病房的时候，被眼前的情景惊得说不出话来。先前抢救的病床上，空荡荡的，只剩下被弄得满是褶皱的被单。病床旁边，是一滩带有鲜血的呕吐物和污秽东西。输液导管被拔掉，液体正在滴答滴答地向地板上流着。各种用于检验病人身体的医疗仪器静静地被放置在一旁，没有了毒数。小护士看到这儿。玛雅医生就跑出了 ICU 特护病房，冲进医生办公室，向正伏在案头写陈刚病例的徐医生喊着：“徐徐徐徐徐医生，病病人没了，病人没了，你快去看看！”小护士语无伦次地向医生汇报着。主治医生徐大夫抬头看着小护士一脸焦急的表情，说道：“哎，哎哎哎，你先别着急。”慢慢说。病人没了，是什么意思？啊，我是说，刚才被推进抢救室的陈刚，一转眼之间人没了，人不在病床上，失踪了。听到小护士的话之后，医生办公室里的几位医生都对陈刚失踪这件事情感到蹊跷。纷纷站起来，与陈刚的主治医生一同前往 ICU 病房去查看。众医生来到 ICU 病房后，看到眼前的情节，属实感到不可思议，纷纷的小声开始讨论起来。不知道啊，不是晕了吗？怎么能自己走呢？快报告科主任，保护好现场。陈刚的主治医生徐大夫对大家说完，就领着众人退出了抢救室。科主任正在巡视病区，得到消息后，急匆匆的赶到 ICU 病房，看到现场后，也感到不可思议、啊呃。对不起，你好，请问陈刚换到几号病房了？呃，先前的四号病房床头柜上的衣服，怎么没有一起拿过去啊？冯芬办理好一切住院手续后，来到四号病房，看到陈刚并不在房间，床头柜上却有他自己换下来的衣服和手机，就跑到护士站询问陈刚的状况。护士长听到冯芬的问话之后，知道眼前这位装束新潮的女性就是刚才失踪病人的家属了。护士长不敢盲目将情况如实向他说明，就转了一个弯说道：“呃，请问你是陈刚的家属吗？”得到确认后，护士长继续说：“啊，呃，你跟我来，嗯、呃，有点突发情况，科主任会向你详细解释的。”冯芬跟在护士长的后面，向科主任的办公室走去。期间，冯芬连着向护士长问了好几句陈刚的病情，护士长也没搭话。只是在前面领着他朝柯主任办公室走去。等冯芬见到柯主任，护士长便离开了。主任先是嘱咐冯芬一定不要紧张和情绪激动，接着便把陈刚失踪事情的详细情况说给了冯芬听。本来急火攻心的冯芬，听到陈刚失踪的消息后，越发情绪激动、焦躁起来。在冯芬的要求下，科主任领着他去看了一眼陈刚失踪的那间 ICU 特护病房。当冯芬看到那间屋子病床旁的地板上夹杂着很多鲜血的呕吐物时，立即晕厥了过去。祸不单行，病人刚刚失踪，病人的家属又昏厥在医院进行抢救，顿时陈刚所在楼层的病区乱成了一锅粥。科主任急忙将情况向主管院长汇报，制定应急方案。最后，医院决定，在一边抢救冯芬的同时，向警方报案。本来是医院每天都要进行的一个普普通通的住院事件，变成了一件病人神秘失踪的案件。接到报案之后的警方，很快派来两名警员进行现场取证。主管案件的是一位四十多岁的老警察，从满脸沧桑和严肃的表情看，这一定是一位办过很多棘手案件的老警察。老警察简单询问了一下相关案情之后，便领着助手进入了刚刚抢救陈刚的 ICU 病房，查看现场。做好了各种现场的登记记录之后，两位警察回到了柯主任办公室。那位老警察在勘验完 ICU 现场之后，并没有感到案件很特别。原来，陈刚所住的这间抢救病房的南面窗户旁边有一扇门，通向一个外面的走廊。此病区的所有病房都位于朝南的方向。每一间病房都有一扇通向长长过道的门，病人可以趁着阳光充足、温暖的天气，在那个过道中散步，透透空气。只不过 ICU 的病房这间通向过道的门，因为都是危重病人的关系，几乎没有开动过而已。给我说说病人的身体状况和他的体力状况吧。老警察和助手见屋子里只剩下柯主任与他们三人后，开门见山的直接问询案件当事人的具体情况。啊，嗯、呃，病人罹患肝癌晚期，癌细胞呢已经扩散到身体中每一个组织了，并发了肝性脑病。柯主任看警察听到这个专有名词后，脸上表情迷惑。立即又稍微解释了一下具体的名词，呃啊呃，肝性脑病呢，就是平常说的昏迷症状。一般来说啊，肝昏迷有四个程度，一二期属于轻度状态，辅助医疗手段可以减轻症状和恢复过来；三四期昏迷的病人情况很严重，完全丧失自我行动能力，四期昏迷就无法抢救了。陈刚的病况呢，是介于三期和四期之间，几乎应该是没有任何行动能力的。病人的病情呢，现在处于极度危险之中，即使积极抢救，也不敢保证就能存活。假如他这次要是能度过危险状况，也只能存活几个月的时间。假如……哎，你是说他丧失了自主行动能力吗？老警察打断了科主任继续介绍这类疾病的相关医学知识，直接询问他关心的内容。啊，呃，是的，呃，这正是我对病人失踪感到迷惑的地方。科主任说出了自己感到陈刚失踪的迷惑。嗯、呃，您说会不会是有人绑架了病人？呵，假如你是一名绑匪，还没等告知家属。肉片在自己手中已经死亡了，而绑匪的实际行动已经实施了，刑法会按照绑架勒索罪入刑的，这样的无脑行为会有人做吗？老警察的一番话将科主任这位在自己领域的专家所感到的迷惑完全解答清楚了。监控的硬盘在什么地方？哦、啊，在保卫处。老警察与柯主任谈完话后，就离开陈刚先前入住的病区，前往保卫处调取监控视频了。老警察和助手很快就在医院保卫处的监控室中调取了陈刚住院所在楼层的监控资料，可惜的是，正对着陈刚那间 ICU 走廊外的监控摄像头已经坏了，还没有及时维修。不过，因为每一层病房外的长廊中都有摄像头，警察终于在二层的监控视频中找到了一段远景人像背影资料。监控录像中，只见一个身穿蓝白相间病号服的男子，晃晃悠悠在走廊通向一楼的楼梯中拐向了一楼。那个人走路的姿势很奇怪，像是喝醉了酒一样。又像是有人引导他一样。这个人几次在长长的过道中停下脚步，好像是辨别一下方向，然后又继续向前走。病房外的走廊与外部相通吗？老警察反复看了几遍监控资料后，向站在身后的保卫处处长发。呃，整个病房外的散步长廊啊，与外面用大拇指粗细的钢筋封闭，就是为了防止有外人从这个开放的长廊侵入病区。当然，呃，病人也出不去的，但是病人可以通过病房外的长廊从一楼走到六楼。听到身后的保卫处长回答后，老警察将有关涉及陈刚失踪信息的影像资料存在了手机中，之后。就与医院的保卫处长和助手一同前往那个供病人散步的走廊去实地考察了。三人来到陈刚上午抢救的 ICU 病房，从那扇通往过道的门出去后，站在长廊里开始四下观察。三人先是沿着病房外的长廊走到六楼，查看了一下那个没有任何人可以穿过的。封闭的钢筋封闭网，又开始从六楼向下逐一楼层检查封闭网。在长廊最远端的钢筋封闭网上，发现了一处破损的地方。老警察看着距离地面大约 1.8 米的钢筋封闭网上的一个可容纳一个人进入的缺口，对着年龄与陈刚相仿的助手说道。小刘，你试一下，看看能不能从这儿出去。这位刘姓警官年轻健壮，身手灵活，脚踩着钢筋封闭网上的空隙就向上攀爬，费了很大的力气，终于从那处破损的地方钻出了封闭网。哎，看来这是可以容纳一个正常人通过的啊。站在老警察身边的医院保卫处长，看到小刘警官爬出了封闭网，对着身边的老警察说出了自己的判断。不过老警察并没有吭声，脸还是阴沉着，眉头紧锁，看着刘警官爬出了封闭网，他对陈刚的失踪案在心里打了一个大大的问号。原本，他判断，陈刚只是个人的原因，从 ICU 那个通向外面走廊的门自己走出去。案件其实并没有什么复杂的地方。此刻，虽然这处破损可以解释陈刚就是从这里离开了医院，不过看到年轻灵活的小刘警官从这个地方爬出都是极为艰难的样子，更不用说一个罹患了严重疾病。失去行动能力的人可以从这里脱逃了。医院的化验处很快将 ICU 病房内带有鲜血的呕吐物检验结果确定为陈刚的呕吐物。一个处于昏迷状态，并且刚刚吐了大量鲜血、失去行动能力的人，是怎么从四楼的病区一点点的下到了一楼？还从这个即使是正常人穿过也很困难的破损处通过的呢？老警察亲自试验了几下，也没有从那个破损的地方穿过去，只好绕路走到外面，继续查看着周围的状况。病房封闭网的外面，大约一百米的地方，医院的二期住院处大楼正在进行土建施工。施工现场被蓝白相间的钢化瓦与陈刚所住的住院区隔离开来。钢化瓦组成的封闭围墙，距离陈刚住院的大楼150多米处，有一张钢化瓦是用很细的铁丝捆绑的。看来，此处只有工地或者医院的内部人员和熟悉情况的人才会知道。从这个地方进入工地。距离十多米远就是施工现场运送建筑材料的大门。看来，医院的人为了少走路，有些熟悉情况的人会从此处进入，穿越工地，去外面的街道上。老警察和小刘警官以及医院的保卫处长，穿过工地的大门，来到了车水马龙的街道上。四处查看了一下，并没有发现什么特殊的情况，就分手，各自离去了。